0: 大家好，欢迎收看杰森视角。过去这一周，美国的大选让全球关注，特别是十一月三日晚上到四日凌晨，整个大选的结果发生惊人的逆转。随后，各方面报道出很多确凿的一些关键州有选举造假的因素在。那么，川普团队随后也提出来，准备在一些关键州提出法律诉讼。整个这个过程，如果按美国现有的法律，体制来说的话呢，它可以平稳的走过来，因为美国事实上已经有这样的一个成熟的机制，历史上也出现过类似，比如说 2,000 年，当时布什和戈尔在大选过程中也出现争议，最终的话呢，全国等待了一个多月，最后是最高法院作出判决，由布什任总统。那么这一次，整个美国却出现了纷繁的现象，而且呢。让很多情况搅得非常混乱，是谁在起这个作用？我们今天节目就核心跟大家介绍一下，美国大的媒体和高科技公司在整个这个过程中是如何颠覆美国民主体系、混乱美国现在视听的这样的一个做法。我们知道，大概在周五的时候，拜登当时出来讲了一次话，有人预测当时拜登是想出来宣称他竞选成功的，但是呢？因为没有媒体支持，所以说呢，他说了一些模棱两可的话，也就回去了。但是6号，当滨州的选票大概记到最后还没有完全记完的时候，所有的主流媒体突然开始宣布拜登获胜。这个我说的主流媒体，包括传统的左派媒体，比如说 C N N、A B C 或者是 N B C 这样的媒体，也包括传统的一些所谓的右派媒体，福克斯新闻、纽约邮报。《华尔街日报》等等这样的，全部统一出来，声称拜登获胜。当然了，也有一些还遵循这个传统价值的媒体，你比如说像平面媒体布莱特巴特，或者说电视媒体 Newsmax 或者 OAN， 或者说是大呃大纪元、新唐人这样的媒体，仍然坚守不宣布哪一家获胜。但是因为主流媒体庞大的影响力，而且是。历史上传统上从左到右所有的这些大媒体统一宣布，那么就给美国民众一个感觉，就是好像拜登获胜已经被公认了。但其实并不是这样子。我们知道这次刚才我提到的那个三个传统比较偏右的媒体——福特斯新闻、纽约邮报、还有华尔街日报这些媒体，其实都来自于一个老板，就是默多克。我们知道默多克他本身是个生意人，当年他想进入中国的时候。他对中共无限谄媚，当然他进不去的时候，他才回过来，又开始做他的所谓的西方的媒体人。历史上，他在这个福克斯新闻或者说是纽约邮报，他让他偏右，其实也是为了赚钱。他为了拿到一个比较偏右的传统保守的这样的一个观众群，这是为什么福克斯新闻在过去大选前一段十月份创历史记录，观众量创历史记录，他赚了很多钱。但是，一旦他意识到川普可能落选的时候，他开始立刻调整他的利益指针，让他的旗下的这三大媒体立刻开始反川普。这完全是个生意人的一个明显的运作，生意运作。但不幸的是，他却把整个美国人给卷进去了。我们可以看到，福克斯新闻在一个采访中，一个被采访的人说：“美国总统最后谁获胜，不是媒体定的。”事实上是有一个宪法规定的程序的，这是一个非常最基本的常理，美国的中学生都知道的。但是呢，福克斯新闻的主播居然开始嘲讽这个发言人的人。Remember, just because CNN says or even Fox News says that somebody's president doesn't make them president, so I think everybody wants to know that this was done properly and legally. What is happening? t i a p e n e n g w e n a t i e n i t 就在9号，美国另外一个新闻主播叫做尼尔卡维特，当时他在正在直播川普这个竞选团队对于川普后期针对选举欺诈准备进行入一系列法律诉讼的时候，他立刻把整个新闻发布会卡断了，而且呢煞有介事的说呢，啊，他指控这种欺诈是完全没有这个支持的。其实人家你要是让观众听下去。后面人家是列举了一系列整个可以支持这种说法的很多案例的。Illegal votes. Well, well, well. I just think we have to be very clear. She's charging the other side is welcoming fraud and welcoming illegal voting. Unless she has more details to back that up, I can't in good countenance continue showing you this. 而且呢，当天晚上，拜登就开始发表一个胜利讲演，提到了一个重要的信息，说啊，我们现在美国要进入一个疗伤的时候了。而让人惊讶的是，第二天全美新闻，简直就像中共那边一样，就是中宣部发一个通稿，全部媒体从小到大统一刊载。美国这边几乎所有的媒体从小到大统一引用拜登在获胜演讲中提到那个“我们进入一个疗伤时代”这样的一个说法为标题，全美发表，给人一种铺天盖地的认可拜登已经当选的这样的一个状态。对于很多美国民众来说的话呢，他是很难做出一个清醒的判断的因为历史上确确实实,实历次大选呢都是媒体来预测谁先获胜。换句话说呢，如果没有争议的情况下，媒体通常也是这么做的，预先获获得一个预测，然后呢来判断谁获胜。但是这今年可是不一样的。首先呢，我们刚才谈到了今年已经出现了非常明显的很多。作弊的现象，而且呢，川普从一开始就已经明确的说了，他准备进入司法程序。这、就、个、是、司法程序走完之前，你是没有办法知道谁最终获胜的。那么在这样的情况下，你去宣布谁获胜，本身呢就是对美国整个司法、对美国整个宪法的蔑视。也是对美国民意的蔑视，因为毕竟有七千多万人在选川普。就目前统计的票数来看，有七千多万人选川普，你是对这七千万人民意的一个践踏。而且我们知道了，这次大选有个另外一个特殊因素是什么呢？就是他是第一次全面的使用这种邮寄选票的方式。邮寄选票它本身是有很大的问题的，在美国大选之前。美国有两个城市，一个是纽约市，一个是新泽西，有个叫 Paterson t 的市，他们都试图做一个当地的邮寄选举，但是呢，基本上都是失败，一塌糊涂。有一个甚至被法院判决整个选举无效。而且我们知道，美国各个州他对于他的选民表是没有及时更新的，这次就爆出来了，很多已经大概220岁的、1 7 0岁的人都还在选举人名单上，甚至发现这人还回来投票。所有这些事情都是这次美国大选的特殊因素，如此多的特殊因素，媒体在此时此刻突然公布谁获胜，这是一个非常危非常危险的做法。这个做法本身已经很危险了，但是随之而来，媒体做做的事情就会让人更加惊诧。他们随后的报道就不再是新闻报道了，变成了对意义声音的压制了。这种做法不光是新闻这么做。大的高科技公司，推特、谷歌都加入了这样的行列，封锁老百姓获得第三方信息的一个途径。你比如说，任何人只要说有选举造假这样的因素在里头，立刻推特就会给底下打一个标识说，说你这个说法事实上是有争议性的。但是你要点进去看他提出来的反正都是毫无漫无边际的，根本没有就是具体的事实根据，他就指责你说你这完全是造假的。而且呢，我自己也有个亲身经历。当时我当我看到整个威斯康星投票人的比例已经达到了 89% 以上的时候，我非常惊讶，因为我们历史上做过节目，原来预测这一次美国大选投票人大比例大概是 65% 这已经是美国过去112年最高的。因为整个美国历史上总统大选的投票比例一般都是 50% 到 55% 之间这样的一个比例。在这样的情况下，他却冒出了 89% 的投票率，威斯康星让我非常惊讶。所以说，我就去谷歌去查这个信息。结果呢，首先冒出来的是谷歌本身给我的一个叫做事实检测，叫 Fact Check。然后我就点进去看他的 Fact Check， 他说呢，说啊这个 89% 这个数字呢是不真实的，它历史上也不是那么低。他说呢，你看历史上这个这个选举的比例也都是5分之5 5二、五这样的比例。他说：“这一次的话呢，你也不应该是按投票的人除以分母按注册选民这样的总数来算，你应该怎么算呢？你应该把威斯康星18岁以上的居民作为分母，这完全是胡扯。18岁以上的居民，万一是万一是嗯外国学生呢，他没有投票权；万一是绿卡拥有者，他没有投票权；万一是非法移民，他没有投票权。而且呢，你说了，如果说是按。”这个18岁以上的人这一除就是 71% 了，但是这个百分可不是跟历史上那个 50% 多做对比的，因为百历史上的 50% 多都是以注册选民数量为分母的。你如果再比的话，你历史上也得除以当时威斯康星州18岁以上的人居民。你要那样除的话，那可能历史上的数字都是 40% 多了。所以他就是用欺负美国人的算术不好，想不明白这些事情搅浑水。所有这些说法是完全是不具备最基本的法律概念的。但是呢，这就是谷歌提出来的，说叫事实检测。换句话说呢，很多人如果你头脑不清醒，你点进去这么一看，你被他搅糊涂了。换句话说呢，媒体和大的高科技公司用一切方法封堵美国人真正获得信息的能力，让你获得不到真正你应该获得的那个真相信息。这种做法是非常非常危险的，而且呢，它从心理上也给人暗示。我们可以举个例子 ，CNN 在大选前一天是11月2日星期一上午十呃十点3 1这是他当时的一个画面。这是他在大选之前长期用的画面。这个画面本身背景是深紫色，非常让人觉得压抑，而且呢，旁边列出一系列美国。目前疫情感染人数、死亡人数这样非常让人压抑的数字，每天新闻围绕这些在报道。那么我同时在看，一旦大选之后，到11月9日，当他们宣布拜登获胜之后，同样是星期一上午10点半的新闻，背景全变了，亮的背景，而且呢，长期这个疫情跟踪数据也消失掉了，整个给人一个焕然一新的感觉。他就是用这样的一个前后的对比，让你感觉哇，拜登获胜了。整个世界都豁亮了，就是这样的一个暗示，让你意识，就是说潜移默化的被他控制住。而且呢，我们知道，在整个大选的过程中，他特别强调外国领导人给拜登打电话祝贺拜登当选。历史上，如果一个是被大家公认民选的领导，美国的总统，他是不在乎这一点的，因为他最在乎是美国民众选了他。外国领导人打电话，那是客气话了。只有谁最关注外国人是不是？就是外国领导是不是承认？就是政变的那些领导人，他最关注是哪个政府是承认他。而在这次媒体大量的报道啊，谁谁谁啊，先是加拿大的小土豆，后来是德国的迈克尔，这些人当然了，他恨川普恨之入骨，你选个狗上去，他也会祝贺那个狗的。当然了，随之而来的其他的国家领导人也受到压力了，特别是一些跟美国。关系很紧密，甚至要不就是依靠美国的一些国家，比如说日本、台湾、以色列这样的国家，这些国家领导人也被迫给拜登打电话，好像形成了一个万国认可的这样的一个状态、一个现实。那与此同时，比如说墨西哥的总统，他就说我要等美国走完司法程序，我再确认跟谁祝贺。这实际上是对美国整个法律的尊重。对于这样的人，媒体却不加报道，而且更可怕的是。他为了证明整个竞选是没有弊端的，一个前美国大选委员会的一个官员说：“啊，我不认为这次大选有弊端。”他全部媒体拼命的报。那么现任此时此刻在现场能看到具体结果或者是看到具体事实的现在的美国竞选委员会的头说：“我发现好像这次大选真的有问题、啊。”没有报道，没有任何的主流媒体加以报道。当然，这个过程中的话呢，我们还是有机会看到一些消息的。一方面的话呢，我们还看到一些有良知的媒体，在这个过程中起了非常积极的作用。一些媒体脱颖而出，你就比如说像 Newsmax， 或者说是 OAN， 或者说是新唐人大纪元这样的媒体，仍然坚守着尊重美国的法律、尊重选民意志这样的方式，给美国一个走完司法程序、走完一个合理的法治程序这样的一个过程。但是这样的媒体毕竟不如那些大的媒体对于美国民众的影响力大，使得呢美国社会现在进入了一个非常分裂纷争的一个状态。而且呢，拜登团队的一些人的做法也使就是美国现在出现了一些很危机的情况。比如说今天早上，拜登团队的工作人员居然准备进入美国政府大楼要接管这些政府大楼。美国呢有一个机构叫做联邦总务署，它的主要任务是管理。美国的联邦政府的物资，给一百万联邦雇员提供办公场所，给一些雇员发工资等等，这样的，也就是大管家这样的角色。平时大家认为呢，他好像就是一个干些杂事但事实上呢，自从1963年美国通过了一个总统过渡法以后，这个部门在总统权力交接过程中就起了一个主导作用。因为啥呢？它是一个承上作起下的作用。一方面的话呢。如果一个新的总统确立了，那么他要给新的总统提这个以及他他的团队提供办公环境，提供对于现有政府部门的这个钥匙了，或者说是新的部门的一些财务，使他可以开始控制运作整个总统的部门，直到1月20号上任的时候，立刻开始开始正式运作。他同时的话呢，也保证前任总统能够顺利的离开。现有的居住环境和现有的办公场所，它是一个承上启下这样的作用。拜登团队在媒体的簇拥下，居然在没有得到法律认可、宪法认可获胜的这样的情况下，居然派人去接管一些政府的机关。如果说这个联邦总务署的管理人员是一个拜登粉，或者说他不是个拜登粉，他整个头脑不清醒，被这些媒体忽悠了，他真的把这些钥匙交出去。随后的法律诉讼，如果川普又赢了，那两组政府会不会内斗起来呀、啊？整个美国又进入内战怎么办？你媒体在这个过程中起了什么样的作用？你把美国法律践踏、民意践踏，把美国放在一个这么危险的对立的状态下，有什么好处？此时此刻做出这样这样的一个决定，有对什么人有好处？而且呢，他是完全我说他是完全违背民意的，不光是说呢，他违背了七千多万。选川普这个选民的名义，他实际上是违背所有美国人的名义。因为啥呢？因为在大选前后，十一月二号到四号，有一个民调公司叫 Hill Harris X， 做了一个民调，就是说呢，问美国的选民，如果大选结束以后，你是希望确保每一张合法选票得到正确的统计重要，还是迅速得到一个选举结果重要？结果百分之八十五的美国注册选民都说，他们更希望。能正确的统计每一张合法选票，我认为这是个很准确的一个统计。为什么呢？它实际上是在大选结果出来之前，没有结果作为影响做出这样的一个统计那么在这样的情况下，你可以清楚地看到，民意更看重整个选举的合法过程和合法性，这也是整个民主的基石。如果从此美国人对美国的大选制程序产生根本的质疑，美国的整个。和这个民主秩序、民主体系有可能在未来崩塌，这么重大的一个事情，为什么这个民体会这么着急，一定要把他的民意志强加在老百姓的头上？历史上，川普说，主流媒体已经是人民的公敌了。事实上，当这些主流媒体清楚的站队之后，而且呢，站队之后用他们庞大的控制力开始控制老百姓的信息获得的时候。他已经不再是给老百姓传播信息的一个新闻机构了，他已经变成了给老百姓洗脑的一个宣传机构了。在这个过程中，他会用一些非常微妙的事情瓦解老百姓对川普的支持。你比如说 c 恩就特别报道说啊，具有就是有关的可靠消息报道，川普的太太已经要求川普一定要承认失败了，川普的女婿也强要川普承认失败。整个共和党内部很多人的要求川普承认失败，很多人一看，哇，整么川普团队是不是要崩溃了？国际上的媒体也开始站队，这个中共的媒体、香港的媒体、台湾的媒体随之而来的都纷繁的都报道，把全世界人心搅得乱乱的。最后呢，川普的太太不得不在8号晚上出来，说明确的说，我支持。确证统计每一个合法的选票，排除每一个非合法的选票。换句话说呢，她非常准确、清晰地站在她丈夫背后，支持她丈夫寻求一个合法、合理的对于自己选举结果的法律诉讼过程。而且也有人明确说了，川普的女婿绝对没有要求川普承认选举失败。但是呢，媒体这么不断地给你关的时候，你一不小心掉到他的陷阱里头所以说呢，此时此刻。在这么一个纷繁的状态下，对于那些遵崇传统、遵崇法律、遵崇事实的那些媒体，你还可以看；但是对于大量的那些所谓的主流媒体，你一定要非常小心，因为它已经不是一个新闻机构，而是一个努力想给你洗脑的一个机构。好，我们今天节目就到这里，我们随后再跟大家讨论相关热点话题。